0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a conocer ya mismo, en el comienzo, los títulos de este día viernes 5 de mayo. Y vamos a empezar hablando de lo que tiene que ver con la situación económica de los Estados Unidos. Va a ser un mes muy difícil el mes de mayo. Va a haber que correr el techo de la deuda, que está en 31.4 billones de dólares, es decir, está en el máximo, y el Congreso debería correrlo. Todavía no está claro si esto va a ocurrir o no, porque hay una negociación con los republicanos para lograrlo en la Cámara de Representantes, donde el Partido Conservador tiene mayoría. Una tasa del 5.25% después del último torniquete que aplicó la FED, la Reserva Federal. Pero si usted toma a nivel privado, por ejemplo, Wells Fargo, que son los mismos dueños de la Reserva Federal. no, La Reserva Federal es en parte estatal, en parte privada, y los dueños son... Barsha y Hathaway, que es Warren Buffett, no BlackRock o Vanguard, es decir, los mismos dueños de la Reserva Federal son los dueños del Wells Fargo, el Wells Fargo ya está en 8.25, ha subido también la tasa, con lo cual usted tiene una tasa de referencia, 5.25, pero es para los bonos del Tesoro Norteamericano. A nivel privado, este banco que es uno de los más importantes de Estados Unidos, eh, está en 8.25, usted paga muchísimo más a nivel privado. Vamos a hablar de Gustavo Petro, vamos a estar con... Londonio con nuestro director en Americano Media, que ha tenido importantes, muy importantes cargos, ha sido ministro en el país cafetero, bueno, él conoce perfectamente Colombia, y el mundo está muy preocupado por el papel que está desempeñando Gustavo Petro, porque por un lado se presenta como el garante de la paz, y por el otro lado prácticamente es un lobista, no solamente de Maduro, del régimen caribeño venezolano, sino parece de los carteles, está proponiendo abiertamente ya no enviar más a los narcos a los Estados Unidos, no extraditarlos. Por esto, Pablo Escobar mató miles de personas en Colombia. Él se los está ofreciendo de manera casi gratuita. Y hablando de la situación económica de Estados Unidos, después de, de tres bancos que quebraron, el Silicon Valley Bank, el First Republic, que fue la segunda quiebra más importante de los últimos tiempos, y el Signature, hay otros tres, cuatro bancos que están también con muchos problemas, que ayer han tenido pérdidas notables, eh, han perdido en algunos casos hasta el 50%, el 40% en apenas una sola jornada, es el Pad West que perdió 67%, el Home Street Bank 48%, el First Horizon 47%, Metropolitan Bank 40%, es decir, hay un montón de bancos que realmente están en la picota y hay un informe privado del cual vamos a hablar en algún minuto nada más, que habla de 186 entidades crediticias en problemas. Esto es un efecto dominó, pero es tremendo. Y en el final vamos a hablar, por supuesto, de lo que va a ser mañana la coronación del rey Carlos III, pero lo vamos a abordar desde el punto de vista cinematográfico. Hubo muchas películas sobre la casa de Windsor, muchas series, no, empezando por The Crown, que fue tan exitosa en Netflix, pero también el discurso del rey, ese rey tartamudo, que es el, era el abuelo de quien mañana va a asumir, de Carlos III, era el padre de la reina Isabel, o tantas películas que se han hecho sobre Diana Spencer, sobre quien falleciera en el año 97 en un túnel en París, Lady D. Empezamos hablando de la situación económica, porque la agenda norteamericana no le presta tal vez toda la atención que le está prestando el mundo. <clears throat> Hablábamos de que el techo de la deuda... Eh, podría en algún momento ser un impedimento para que el Estado entre directamente en default, un impedimento para la actividad económica, podría entrar en cesación de pagos en cuestión de tres o cuatro semanas, de muy, pero muy poco tiempo. La tasa, decíamos, era el 5,25, pero en realidad es el 8,25, y si usted tiene un crédito hipotecario puede llegar hasta los dos dígitos. La inflación es casi el triple de lo esperado, y... Mmm, y realmente las pérdidas que se van dando tienen que ver hasta con la calidad de empleo, porque se pierden un montón de empleos y los empleos que aparecen no son tan buenos, porque si usted pierde empleo tecnológicos de miles de dólares y lo reemplaza por empleos gastronómicos o de la construcción, tiene la misma cantidad de desempleados, pero esos empleados, esos obreros, esos trabajadores, ganan bastante menos. Entonces se está dando una pauperización en el empleo por la pérdida de empleos muy buenos que se van hacia otros lugares del mundo. Decíamos, cayeron tres bancos, el Silicon Valley Bank, el Federal Republic, el Signature, y atención porque los depósitos van migrando hacia los bancos grandes, la gente se asusta, el capital por supuesto que es muy huidizo y muy asustadizo, van hacia el JP Morgan, hacia el Bank of America... Pero en las últimas horas, en horas hubo derrumbes, hubo esta corrida bancaria del Pad West, que realmente la está pasando mal, del Home Street, que la está pasando mal, pero son muchos, el Metropolitan, el First Foundation, el Western Alliance, todos perdiendo entre el 35, 45, 50%, ¿no? Es una corrida realmente pero muy importante y muchos dicen, bueno, habrá un rescate si el rescate es estatal, a los bancos no les interesa, les interesa que vengan otros bancos privados a rescatarlo y eso ya ocurrió con el Sar Republic Bank y terminó igualmente yéndose a la luna y terminó siendo absorbido. Fue una cuestión de días que Janet Helen se quedó tranquila, la Secretaria del Tesoro, y al poco tiempo los bancos finalmente colapsaron. Decíamos qué es lo importante, que los bancos eh, van perdiendo sus depósitos en el caso del First Republic Bank perdió hasta 100.000 millones de dólares en muy pero muy poco tiempo y van yendo van migrando estos dineros hacia los bancos más grandes, se va produciendo una concentración. ¿Qué ocurre con el Wells Fargo que hacíamos referencia? Estamos hablando que su tasa fue al 8.25. Son los mismos dueños, insisto, de la Reserva Federal, Barshire Hathaway, Vanguard, BlackRock. Estamos hablando de uno de los bancos más queridos por los norteamericanos, eh, tiene 2 billones de dólares en activo, usted suma todos los bancos centrales de Latinoamérica y difícilmente llega a 2 billones de dólares, porque eh, concentra a nivel de depósitos el segundo banco de Estados Unidos, es el cuarto como entidad crediticia, uno de cada tres casas, uno de cada tres hogares en Estados Unidos, de alguna manera tiene intercambios con el Wells Fargo. Eh, prácticamente 10% de las empresas más grandes, más pequeñas, operan con el Wells Fargo, ¿para qué? Y bueno, para consumo, para préstamos, para compras, para inversiones. La revista Fortune lo puso en el puesto vigésimo segundo, número 22, a nivel mundial en el ranking, y este banco, insisto, ha subido la tasa de manera notable, ha vuelto a subirla y está en el 8.25, pero es como una especie, como tiene a nivel de depósitos es el segundo más importante, marca una guía. Pero esto para entregar dinero cuando lo presta, por supuesto que pide mucho más. Y a muchos les está ocurriendo que con sus hipotecas concretamente o con las compras que han hecho con créditos a tasa variable, están pagando muchísimo, pero muchísimo dinero. ¿Cuál es el problema de todo este planteo inicial? El siguiente informe. Todo este planteo tiene que ver con el siguiente informe. Es un estudio privado. The Social Science Research Network, es una consultora que le pidieron que defina la situación de los bancos de los Estados Unidos, y si se va a circunscribir a estos tres primeros que cayeron, a estos tres o cuatro que están aparentemente en la cornisa, y esta empresa, insisto, Social Science Research Network, dice que la cantidad de bancos que podrían verse afectados, si la corrida se intensifica, son 186, ¿y son todos bancos?, regionales más chicos más pequeños familiares 186 si se diera esa corrida bueno no hay manera de sostenerlo porque ni el estado ni los bancos privados pueden ir a sostenerlos entonces estamos hablando de una, de una corrida que podía implicar 300 mil millones de dólares en el caso del First Republic que fueron 100 mil en depósitos acá estamos hablando de una corrida de 250 a 300 mil millones de dólares. Eh, habría una concentración fenomenal en los bancos grandes porque la gente se asustaría y se iría hasta estos bancos que son realmente importantes y habría un efecto dominó, irían cayendo. Insisto, este informe es muy, pero muy preocupante y no aparece, aparece por supuesto en los mundos informados, aparece en Wall Street, aparece en los papers que manejan los grandes inversores, pero no está apareciendo en los grandes medios. El mes de mayo es un mes muy, pero muy preocupante para Estados Unidos, no solamente por el tema migratorio, porque va a caer el título 42 y muchos se preocupan, sino por la cuestión económica. Ha llegado un techo donde ya no se le presta más, ha llegado un techo donde la gente se asusta, porque ustedes saben que los bancos solamente cubren, en este caso los seguros, llegan hasta 250 mil dólares. Quien tenga más de 250 mil dólares va posiblemente a perder. Y en el caso del Silicon Valley Bank, apenas el 1% estaba cubierto, el 99% no estaba cubierto, hubo una pérdida, una sangría enorme de los accionistas. Insisto, esta documentación que está al alcance del público, que algunos medios la reflejan, no está apareciendo en los medios. Se habla de una crisis, se habla de un problema grave, uno ve lo que pasó ayer y que hay un efecto dominó, pero cuando mira la cornisa, no es una cornisa de 100 metros, de 200 metros, de 300 metros, es un precipicio de miles de metros. Es muy, pero muy preocupante, insisto, es un tema que no está en la agenda, que no se trata a diario, pero faltan días, faltan semanas. El Estado norteamericano necesita seguir financiándose, necesita un acuerdo con los republicanos, los republicanos están muy duros y le están pidiendo que baje el gasto que baje el gasto muchísimo, que lo baje en varios billones de dólares, cosa que el gobierno de Joe Biden no quiere hacer. El gobierno de Joe Biden quiere seguir gastando como si fuera un año electoral y el 2023 no es un año electoral, parece que tuviera comicios a la vuelta de la esquina y no los tiene, pero bueno, están sosteniendo la candidatura, la reelección del actual presidente, del actual titular de la Casa Blanca y están en una situación de la cual realmente no se percatan o por lo menos no informan a la gente, insisto, hay que estar muy atentos al mes de mayo. Los republicanos van a ser muy duros en esa negociación. Le van a exigir austeridad. Le van a exigir baja del gasto. Y los demócratas no quieren hacerlo. Deberán seguramente acomodarse a la realidad porque lo que se pinta a diario es muy distinto a lo que muestran los números. Primera pausa. Muy breve. Regresamos en un minuto nada más.
1: This episode is brought to you by Visit Williamsburg.
0: Y causa preocupación lo que está ocurriendo con el presidente izquierdista, el primer presidente izquierdista que tiene Colombia, nos referimos a Gustavo Petro, está en una gira por España, por distintos países, eh, se trata de un presidente, de un jefe de Estado que está prometiendo aquello por lo cual luchó durante tanto tiempo el cartel de Medellín, el cartel de Cali, no Pablo Emilio Escobar Gaviria, cuánta gente mató, cientos de personas, miles de personas para lograr que el Estado colombiano no extraditara a los narcos a Estados Unidos. Bueno, ahora Gustavo Petro lo está ofreciendo, dice, si los narcos colaboran y si no reinciden en su actividad, bueno, tendrían garantizadas que no, no habría extradición a Estados Unidos, bueno, esto es más una iniciativa de paz que es bastante oscura, bastante vidriosa, más en un proceso con Venezuela para tratar de unir a la oposición con el oficialismo que terminó en un escándalo. Son muchas las cosas que están pasando en torno al presidente colombiano, por eso vamos a hablar nada más y nada menos que con nuestro director para Asuntos Políticos para América Latina, de Americano Media, quien fuera Ministro de Interior y Justicia de Colombia, el doctor Fernando Londonia. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, muy a su mandar, Marcelo.
0: Fernando, y preocupados ¿no? por esta deriva de, de Gustavo Petro, ¿Cuánto tiempo usted ha visto en Colombia que lucharon los carteles para lograr que les ofrezcan no extradición? Y él casi graciosamente le está ofreciendo a los capos no o que no sean extraditados.
1: Bueno, no solamente eso, ¿no? No está erradicando las matas de coca, estamos nadando en coca. Eh, lo que quiere decir que estamos nadando en cocaína y que los Estados Unidos tienen un problema enorme con la cocaína que está llegando de Colombia. ...Gustavo Petro no ha erradicado una mata de coca... ...les ha prometido plena impunidad... ...es decir, estamos en el gobierno de la cocaína.
0: Se hablaba, Fernando, de 200.000 hectáreas antes de Petro... ...y que se han multiplicado
1: en apenas un año, ¿no? Estamos esperando que nos den las nuevas cifras... ...pero seguros de que hemos pasado... ...las 300.000 hectáreas sembradas de coca... ...es una locura lo que está pasando en Colombia... ...y el mundo como que no se da cuenta... ...de lo que ha ocurrido y de lo que representa a Gustavo Petro... ...como un peligro para América y para la salud del mundo.
0: Usted nos ha explicado alguna vez que una vez que se puede detectar... ...dónde están los sembradíos, es cuestión de tirarle glifosato... ...de ir con aviones y fumigarlos y terminar con esas plantaciones, ¿no?
1: Que fue lo que hizo el presidente Álvaro Uribe Vélez... ...y yo como suministro del Interior y de Justicia... Lo hicimos y cuando el presidente Uribe dejó la presidencia había 40.000 hectáreas sembradas de coca. Hoy hay 300.000, siete veces más.
0: ¿Cómo es el mecanismo? ¿Le dan un mapa satelital? ¿Cómo puede determinar usted justamente cuáles son los lotes?
1: Ah, Es muy fácil, es muy fácil. Con los sistemas actuales de detección eh, que tienen los Estados Unidos y que tiene el mundo y que usaba Colombia es muy fácil determinar dónde está la coca sembrada. No es sino la voluntad de erradicarla, que es lo que no hay. Y durante la campaña, Gustavo Petro
0: se mostraba como una persona conciliadora, ¿no? Pero a poco de asumir, es como que fue cambiando, fue mostrando las garras, ¿no? Este es un Petro distinto al que veíamos durante el proceso preelectoral.
1: Mm, bueno, no se le olvide que Gustavo Petro era parte del M-19, que entre otras ha hazañas, entre comillas... Eh, invadieron el Palacio de Justicia en Colombia en el año 85 y asesinaron 12 magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. De manera pues que no tiene Petro, no tenía Petro mucha manera de, mo de mostrarse conciliador y respetuoso de los derechos humanos, no lo ha sido nunca. Y su vicepresidenta también
0: es un personaje, ¿no? difícil de decodificar porque algunos dicen, bueno de alguna manera completaba el binomio presidencial, por otro lado dice no, no, cuidado, que es una
1: persona de temer. Doña Francia Márquez, sí. bueno, está de paseo ahora para el África, llega en helicóptero a su casa, una casa muy lujosa que tiene en las vecindades de Cali, a que ahora se hizo tanta fortuna esta señora. Pero bueno, ella es la vicepresidente, está elegida, hay que soportarla y uno no sabe qué esperar. Si que se quede Petro, que se vaya Petro y que llegue Francia Márquez, ¿qué será peor?
0: ¿Usted tenía algún tipo de esperanzas cifradas en esta cumbre que convocó en Bogotá el presidente Gustavo Petro, donde fue la oposición venezolana, el oficialismo y 20 veedores y terminó en un escándalo
1: con Guaidó? Pero digo, previamente, ¿usted tenía alguna expectativa? Ninguna, por supuesto que ninguna. Y viendo quiénes eran los asistentes y quién la organizaba, no había ninguna expectativa. Eso es una, un círculo de gobiernos extremistas, pero sobre todo mafiosos. El gobierno de Brasil, el de Venezuela, el de Colombia, el de Nicaragua y el de Cuba.
0: ¿Cómo ve a Gustavo Petro como proyección internacional? Porque está muy activo, ¿no? Lo vimos hace poco en el Parlamento Español, bueno, muchos diputados de Vox se fueron, de que son de derecha, se fueron, dejaron el recinto cuando él empezó a hablar, pero se lo ve muy activo a nivel internacional. Quiere ser una suerte de sucesor del comandante Hugo Chávez. ¿Por qué lo ve
1: tan activo a nivel internacional? Pues eh, porque la gente no tiene memoria o porque no tiene conocimientos. Y entonces no sabían quién era Gustavo Petro. En la campaña presidencial se lo dijimos mil veces al mundo y el mundo no quiso ir. Ahora lo tenemos ahí y los daños que le está haciendo a la humanidad y los peligros a los que está sometiendo a otros países, a los Estados Unidos al primero, los está invadiendo de cocaína.
0: Hay una vieja frase que dice, el socialismo y el comunismo es muy popular, especialmente en esos países que no lo han vivido. Y Colombia nunca había tenido gobiernos de izquierda, nunca había tenido socialismo. Eh, tal vez por eso a la hora de votar han sido naífas han sido tan inocentes. Eh, dejar el uribismo, dejar eh, gobiernos que de alguna manera habían tenido éxitos para cambiarlos por esto, porque este salto al vacío? ¿Cómo se explica?
1: Pues no se explica, no tiene explicación. Lo absurdo no tiene explicación. En muchos países o varios países de América Latina han caído en la misma trampa y han llegado a las, mismas, a las mismas conclusiones, pero ninguno había tenido un hombre tan peligroso y con antecedentes tan nefastos como el de Gustavo Petro.
0: Todos hemos visto la diáspora venezolana porque lamentablemente cada país ha recibido 50.000, mil, medio millón de personas porque se han escapado entre 7 y 8 millones de personas de Venezuela, pero particularmente Colombia ha recibido entre 2 millones, 2 millones y medio, por cuestiones geográficas, de cercanía, cuestiones culturales, históricas. ¿Cómo teniendo tantos venezolanos y, y viendo las condiciones en las que llegaban, eh, hoy por hoy pueden de alguna manera tener cierta simpatía con Maduro? ¿no? Es muy difícil de entender eso también.
1: Una pregunta demasiado inteligente que no tiene respuesta posible. Uno no entiende cómo. Cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo, cuando más, mucho más de dos millones de venezolanos se encuentran en Colombia buscando un plato de comida y un poco de libertad, no entendamos el peligro que representa Nicolás Maduro y su íntimo amigo, Gustavo Petro.
0: ¿Cómo ve usted la, la política de, de Joe Biden? esta administración demócrata con respecto a Colombia, porque hay bases norteamericanas en Colombia, ha sido un tema muy importante siempre Colombia para los Estados Unidos, ¿y cómo ve a la administración demócrata hoy con respecto a, a la administración de Gustavo Petro?
1: Parecería que no le interesa, no le interesa, no está informado, está de espaldas a esa realidad, y por eso arde la frontera sur de los Estados Unidos. Es que usted la ve llena de miles de personas desesperadas, enloquecidas, ¿por qué?, huyendo de estos gobiernos de extrema izquierda, y no quieren entender. ¿Y quién financia toda esa tragedia? El narcotráfico, la cocaína, que viene de Colombia principalmente, algo de Perú, un poco de Bolivia, pero Colombia es para vergüenza eterna nuestra el gran productor de cocaína en el mundo. Ahora lo están mezclando con un poco de fentanilo, ¿no? Para hacer más emo emocionante la historia. Claro, y para ir de alguna manera sumando, sembrando adictos también al,
0: al fentanilo. Eh, doctor, le pido que escuchemos 40 segundos, 40 segundos nada más, lo que dijo en su momento el presidente Gustavo Petro. 40 segundos, escuchamos al presidente de Colombia.
2: Entre cuatro puntos que les propusimos para cambiar la política de drogas, el primer punto tiene que ver con la extradición. Y para decirlo brevemente, lo que les propusimos es... Narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado.
0: Bueno, y sigue el, el texto, de el que negocia eh, y, y no reincide, no va a ser extraditado. Por esto pelearon los carteles durante mucho tiempo y ahora el presidente se los está ofreciendo.
1: Por esto, recuerde usted, asesinaron tanta gente y asaltaron el Palacio de Justicia en Colombia en 1985. Y asesinaron 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. ¿Cómo es que la humanidad puede olvidar una cosa parecida? Y eso fue Pablo Escobar financiando al grupo del M-19 del que era parte Gustavo Petro. Usted me preguntará, ¿y por qué Petro no entró al Palacio de Justicia? Yo le contesto, porque estaba preso. Estaba preso y por eso no entró al Palacio de Justicia. Usted dice que si hubiera estado en libertad hubiera sido uno de los, de los asesinos que ingresaba. No tengo ninguna duda. Nadie tiene ninguna duda. Estaba preso y por eso no fue al Palacio de Justicia, pero le rindió honores a los terribles asesinos. No olvide, 12 magistrados de las Cortes y decenas de personas eh, cumplidoras de su deber y completamente inocentes que fueron asesinadas en ese par de días trágicos para la historia de Colombia.
0: Así es, y que todos recordamos. Doctor, eh, retomamos el diálogo cuando quiera, porque por supuesto que la situación es muy preocupante y quién mejor que usted para actualizarnos lo que está ocurriendo. Un gran abrazo. eh. Lo mismo para usted y para todos nuestros oyentes y televidentes. Gracias, el doctor Fernando Londoño, que es el director para América Latina de Política de Americano Media, ex ministro de Interior y de Justicia de Colombia. Pausa muy breve y ya regresamos. Hola amigos, soy Marcelo López Macía y quiero invitarlos a conectarse con nuestro programa Hoy en América, donde analizamos distintos temas, por ejemplo este. Directamente hasta Chile, porque los números que tiene Gabriel Boric, el actual presidente, son los peores de un primer mandatario, un jefe de Estado, desde Piñeira, cuando Sebastián Piñera tuvo en el 2019... Bueno, Boric en apenas un año y pico Ha logrado tener la peor imagen
3: Hoy en América De lunes a viernes en vivo Desde las 10 a.m. este por americano ¿Qué tal amigos? Soy Jesús Márquez Y quiero invitarlos a conectarse con nuestro programa Battleground American, En el que compartimos nuestro análisis sobre diversos temas Tal y como este Super Mario Bros Esta es la primera película en mucho tiempo Que no tiene ningún tipo de wokenismo, No hay ningún gay No hay ningún tipo de mensaje político de izquierda, ningún tipo de Latinx, no hay nada de eso Battleground americano, de lunes a viernes, en vivo, desde las 8 pm este 5 pacífico, por americano Jimmy, tú sabes que a la hora del tráfico muchos discuten y tratan de arreglar el país ellos solos, ahora no José, porque estamos nosotros para debatir con cosas como estas ya. todas las verdades que eran teorías de conspiración, incluyendo los malos manejos de la familia Biden, hablando que hay como 12 o 3 implicados, las cosas se le están poniendo apretadas para Biden y su familia J&J &J Dry Time de lunes a viernes en vivo desde las 6 pm este por americano ¿Qué tal amigos? Soy Raúl Máscanosa y quiero invitarlos a conectarse con nuestro programa El Mercado y Más, en el que conversamos
2: con Iván González Lo que necesitaríamos hacer es que fiscalmente fuéramos responsables allá en Washington, con el dinero del pueblo, de nuestros hijos y nietos y bisnietos que ya están debiendo dinero Um, mucho antes inclusive de haber nacido. El mercado
3: y más de lunes a viernes en vivo desde las 4 p.m. este por los canales digitales de Americano.
4: En Buenos Días Americano tocamos los temas clave de cada día. Así es Gaby. Y lo hacemos con invitados como Terbivaldi.
0: Razón, aquí estamos viendo en todo el reportaje hasta aquí local en Orlando donde siguen usando el Don't Say Gay la ley Don't Say Gay. Aquí no hay una ley que dice Don't Say Gay no existe, nunca ha existido, pero pero eso es la pelea que obviamente la, los extremistas tienen acerca
3: de esto. Buenos días, americano. De lunes a viernes, en vivo, de 6 a 9 de la mañana, este por americano.
4: ¿Qué tal, amigos? Soy Lucía Navarro y quiero invitarlos a conectarse con nuestro programa Actualidad, en el que conversamos con José
0: Arámbula. El petróleo va a seguir subiendo. Yo lo platicaba contigo de que nos podría llegar en el verano hasta 100 dólares. Siguiendo esta agenda del 2030, nos perjudica a los consumidores, porque un carro eléctrico cuesta un 37% más a un carro regular de combustible y esto pues nos pegará en el bolsillo,
3: ¿no? Muy Actualidad con Lucía Navarro todas las noches a las 10 p.m. este 7 pacífico solo por Americano. Hablando de frente y todo el contenido de Americano está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de las principales plataformas de streaming como Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV y mantente informado con nosotros.
4: Estamos de vuelta con Hoy en América, junto a Marcelo López Macía, por Americano.
0: Retomamos la situación económica en los Estados Unidos, el tema con el cual abrimos el programa. Hablábamos al principio de esta edición justamente de que el mes de mayo es muy importante para la economía norteamericana... A partir de junio hay que ver si entra o no en default, si le concede el Congreso de Estados Unidos que se pueda endeudar más de los 31.4 billones de dólares que ya tiene como deuda, una tasa que ha subido al 5,25% por parte de la Reserva Federal, 10 subas consecutivas, pero los mismos dueños de la Reserva Federal que son los dueños de Wells Fargo, Hataway, Hathaway, ¿no? de Warren Buffett o Vanguard o BlackRock, que son los dueños de Wells Fargo, están en 8.25, también subido muchísimo la tasa, es el segundo banco en depósitos de Estados Unidos, una inflación que sigue siendo bastante más alta, del doble, del triple de lo deseado, y bancos que empezaron a caer, no primero fueron el Silicon Valley Bank, después el First Republic, que fue la segunda quiebra más importante, que se recuerda, después el Signature, y ayer hubo realmente bajas muy importantes en otros bancos, y hay un informe concreto que es del Social Science Research Network, es una consultora que habla de Inconsistencias en al menos 186 entidades crediticias locales, regionales, provinciales, estaduales de los Estados Unidos y depósitos que van fugando hacia los bancos más grandes, hacia el JP Morgan, hacia el Banco of America, porque cuando la gente se asusta, por supuesto va a buscar la seguridad aunque haya menos tasa. Vamos a hablar de todos estos temas con un prestigioso economista del Cono Sur, Santiago Casas. Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Marcelo de Bien, ¿y cómo evalúas vos la situación? Porque es un mes muy particular, Mayo, ¿no? Es el mes en el cual hay que tratar de hacer ajustes para que la aprueben justamente a la Administración Demócrata el mes próximo que extienda la deuda, que se corra de alguna manera el arco.
2: Sí, 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 va a ser complicado y de hecho todas estas situaciones con los bancos de Estados Unidos que presentan problemas de solvencia y de, 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 de retiros de depósitos que pueden comprometer los flujos financieros de los bancos eh, ponen una gran expectativa sobre lo que pueda suceder a futuro eh, básicamente la suba de tasa de interés por parte de la Reserva Federal después de haber tenido periodo de la tasa de interés fue, históricamente muy baja los cambios en la tasa de interés han, han comprometido los flujos financieros de los bancos así como por ejemplo, lo que me para cualquier persona y se han dado cuenta los bancos que tal vez se invirtieron o dieron préstamos cuando la tasa de interés estaba muy baja y, y la descoordinación entre las, los proyectos de inversión, cuando se toca la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, ahora los flujos de fondos no son tan, no son tan rentables como lo que se esperaba y eso es lo que genera que eh, los bancos puedan llegar a quebrar. Y eso además contagia el sistema financiero, porque si un banco hay chance que un banco quiebre, lo más probable es que otro también lo haga, y eso genera pánico entre todos los depositantes que eh, salen huyendo a, a retirar sus depósitos. ¿no?
0: Así es, con una tasa del 0%, prácticamente cualquier negocio es rentable, te conviene pedir dinero, con una tasa del 5,25%, pero que en el caso de los bancos privados se va al 8, al 9, y bueno, ya es más difícil tener una rentabilidad.
2: Por supuesto, por supuesto, y, y lo que pasa es que a veces con el afán de controlar eh, la inflación, porque se usa la tasa de interés como instrumento para bajar la tasa de inflación, absorbiendo dólares en el mercado que se habían impreso en la durante la pandemia y se habían utilizado para financiar gastos especiales por la pandemia. En ese afán de controlar la tasa de interés para, para bajar la tasa de inflación, también se comprometen los flujos financieros de, de los bancos, y lo que genera los cambios en la tasa de interés por parte de cualquier autoridad monetaria, en este caso es la FED, eh, lo que genera es descoordinación intertemporal entre lo que son decisiones de consumo e inversión. Entonces eso compromete cualquier tipo de decisión de, de los bancos en este caso y de cualquier individuo cambios en los valores presentes y futuros de los bienes y servicios. Se invierte o se consume, independientemente de las dos cosas. En este caso de la inversión.
0: Y vemos eh, que no son bancos muy conocidos los últimos que han entrado en problemas: el Back West, que es de San Francisco, el Home Street, el First Horizon, el Metropolitan Bank, el First Foundation, el Western Alliance han perdido 30, 40, 50%, realmente han tenido una catástrofe y retiros masivos de depósitos, puede ser que lo que está ocurriendo es que la gente se vaya a la seguridad, tal vez a una tasa no tan alta, pero se pase a los bancos gigantes, que uno dice, bueno, a este banco realmente no le va a pasar nada.
2: Exactamente, sí, del, del banco la gente prefiere huir hasta y colocarse en activos seguros, el famoso flight to quality, que usualmente se utiliza para mercados en la gente, bueno, también la misma lógica aplica, a cuando un banco riesgo eh, se coloca sociedad riesgos en Estados Unidos y la gente huye a instrumentos más seguros y deja de, de correr riesgos o sea, una cuestión nat natural de defensa de la de la propiedad privada uno no quiere perder su patrimonio y huye a activos que son considerados seguros eso es lo que sucede
0: y muchas veces no en los países desarrollados, en los países grandes, decimos la política está divorciada de la economía, la política va para un lado, la economía marcha sola, pero este caso aparentemente es distinto, porque para poder correr ese techo de 31.4 billones de dólares de endeudamiento de la Casa Blanca, le están pidiendo reformas a los demócratas, le están pidiendo bajar el gasto, le están pidiendo ser más austeros, con lo cual da la sensación que la solución tiene que venir de la política
2: la solución y la decisión es siempre la política y después la economía va a funcionar de acuerdo a lo que lo que crean que va, que va a suceder en el futuro y en las decisiones individuales de todas las personas de Estados Unidos eh, el mercado como solamente lo conocemos es en realidad no es un ente como si fuera un fantasma que anda dando vueltas sino que es la decisión de todos los seres humanos que compran venden invierten dejan de, de consumir y demás eh, y eso va a estar determinado por las decisiones que haga la política. ¿Sí? La política es la que va a tomar la decisión y la que va a tener el desafío de encarar reformas si son necesarias para que Estados Unidos tenga, vuelva a tener estabilidad y pueda bajar la tasa de inflación y encarar un proceso de crecimiento. Más allá de lo que se creció después de la pandemia, que ante una caída tan grande, cualquier recrecimiento es importante, ¿no?
0: Así es, y decíamos que el mes de mayo es decisivo porque está sufriendo la economía norteamericana, también un bombardeo por parte de China, China que es gran tenedor de bonos de Estados Unidos, ha empezado a venderlos cada vez más rápido, está tratando de que su moneda, que el yuan, sea la que se usa para el comercio internacional, lo ha logrado con Irán, con Arabia Saudita, lo ha logrado con Brasil, de a poco lo va logrando con Argentina, por supuesto ya lo ha logrado con Rusia... Por primera vez en, en la historia el yuan se está utilizando más que el dólar y hay un bombardeo ¿no? por parte de China que si lo ve débil a Estados Unidos, de alguna forma trata de empujarlo un poco más.
2: Ese desafío va a tener Estados Unidos acá en adelante, va a tener el dólar como la moneda mundial.
0: Esta semana les contábamos una interna ¿no? de producción, es muy difícil poder dar lugar a todos los temas que ocurren con las autocracias, con las dictaduras latinoamericanas, porque se esfuerzan todos los días por un desvarío, por una deriva que realmente es increíble. Así que los concentramos en un top 5 para poder nombrarlos, aunque sea todos, y, y tenerlas consignadas de esta manera. Vamos a empezar por el puesto número 5 de este top 5, y habla de una nueva ola de arrestos en Nicaragua por parte de Daniel Ortega, del presidente nicaragüense, son políticos, son periodistas, inclusive hay madres de personas que ha matado a Ortega en distintas represiones, bueno, ha cerrado ya prácticamente todos los medios de comunicación, las ONG, y ahora directamente se dedica a detener opositores y periodistas. El avión de Entrasur, este avión en particular, ¿no? Iraní, venezolano, que venía con la Guardia Revolucionaria manejándolo y. A, eh, enseñándole a los pilotos venezolanos, vuelve a Estados Unidos. La justicia de Estados Unidos lo ha decomisado y vuelve. Va a estar en suelo norteamericano. Cuba, eh, se trata de una tiktoker que subió inocentemente, como es un cine en Cuba, en La Habana, paga 3 centavos por película, en lugar de butacas hay sillas, y la pantalla es apenas más grande que una Smart TV. Increíble lo que pasa, pero bueno, dos millones de personas lo vieron porque no lo podían creer. El puesto número dos para... Venezuela, ¿por qué? Porque un millón de personas en Venezuela está comiendo gracias a las Naciones Unidas. La ayuda de las Naciones Unidas para uno que es los países más ricos del mundo hace que un millón de personas venezolanas por día coman. Y finalmente la locura de Lula, que está cada vez peor, está ahora patrullando las redes, Bolsonaro lo supera ampliamente en las redes, tanto en Twitter como en Facebook, como Instagram, entonces él se dedica, como no puede lograr que la gente voluntariamente lo siga, se dedica a custodiar, a patrullar las redes ideológicamente, cierra las cuentas, increíble en lo que se ha transformado Lula, lleva apenas cuatro meses y una semana de gobierno, cómo ha cambiado aquel Lula a este Lula, una versión 3.0 completamente distinta. Vamos a ir a hablar con María Rita Figueira porque faltan apenas 24 horas para que se dé la coronación en Londres, en la abadía de Westminster, del rey Carlos III, María, y hubo un montón de películas, yo recuerdo, por ejemplo, series, tal vez la más exitosa de Netflix de toda la historia fue The Crown, o películas como la película, el discurso del rey, ¿no? Ese rey Tartamudo, sí. el abuelo de Carlos III, o tantas que se hicieron sobre Lady Di, sobre Diana Spencer, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, faltan menos de 24 horas y ya se ven las aguas totalmente divididas, eh, los súbditos van a acompañar, por supuesto, pero hay unos carteles enormes amarillos que dicen Not My King. Veremos qué sucede. Eh, The Crown, vos lo nombraste, una serie muy bien hecha, Marcelo, muy bien hecha. Se gastó, bueno, tiene un presupuesto elevadísimo, pero está muy bien hecha, sobre todo, no la primera temporada, pero sí las demás, con personajes contemporáneos y están muy bien logrados. Me parece que a la gente le fascinó, más allá de que interese o no la monarquía, están muy bien, bueno, eh, hay Josh O'Connor y Dominique West, hicieron, hicieron, dos actores que hicieron de Carlos, Esmeralda Farrell y Olivia Williams de Camila. El discurso del rey, excelente película, tuvo varios premios Oscar de los principales rubros, ganó Colin Firth como mejor actor Jeffrey Rush también hace un papel preponderante, es el que lo ayudó para superar una tartamudez, está basado en hechos reales y es el papá de la reina Isabel II, eh, Jorge VI, realmente una película entrañable, muy interesante, cuando se comunicaban por supuesto por radio y él tenía una tartamudez preocupante, horrible para, para semejante rol. El romance del siglo, una película dirigida por Madonna, eh, Eduardo VIII abdicó porque se enamoró de Wallis Simpson, es una historia de amor que tiene muchas aristas y la película toma una historia paralela, una actual y también por supuesto la de Wallis Simpson y Eduardo VIII, es, es una historia verdaderamente que, que llamó siempre la atención y en The Crown también está, está reflejada. En busca de Ricardo III, un documental con intervenciones de Al Pacino, de hecho está dirigida por Al Pacino, Cade Spacey, Alec Baldwin, Aidan Quinn, Coydonna Ryder, está hecha en 1996, es muy interesante porque muestra cómo se realiza una obra de teatro basada en William Shakespeare, que es una de las principales obras. Está cuestionado, los historiadores se han metido en el perfil que da Shakespeare de Ricardo III, como que no fue lo sanguinario y espantoso que lo muestra el dramaturgo inglés. Elizabeth, esta es Elizabeth I. Dos películas se hicieron protagonizadas, caracterizadas por, por uh, Kate Blanchett, una del el 98, otra en el 2007, y realmente la reina virgen, algunos la llaman así, otros la reina pirata, ¿por qué? Porque la corona se enriqueció con los corsarios, y realmente son muy buenas películas y son muy entretenidas, porque a veces la gente no, no busca películas de época, estas es excelentes. Como también Victoria y Abdul, linda película del año 2017, la Reina Victoria, Judy Dent, ya es anciana, y tiene un compinche, aunque parezca mentira este término, es un secretario privado que es Abdul, de la India, muy mal visto por el resto de la Casa Real. Y ella consigue una amistad justamente con este musulmán eh, de origen hindú, de origen indio. Y bueno, Jodie Dench siempre garantiza excelentes papeles porque verdaderamente es una actriz estupenda. Eh, mucho sobre Lady D. Por supuesto, Spencer es una película interesante. La protagoniza Kristen Stewart. Es una película que toma tres días de la vida de Diana. Cuando se da cuenta que se quiere divorciar son tres días de las últimas vacaciones navideñas junto con su familia política. Linda película. Vamos a la dulzura extrema del osito Paddington. Ustedes saben que un osito con su cuerpo piloso y su carita tan tierna cautiva a todo el mundo. Y tiene un sketch filmado pocos meses antes del fallecimiento de la reina Isabel II, toma el té, el osito Paddington es un personaje entrañable de la literatura británica, su origen es peruano, el, el autor lo hizo así, y es precioso este sketch, donde toma el té y come un, un emparedado de mermelada. La reina Isabel II tenía mucho sentido del humor, se prestó para la fiesta inaugural de los Juegos Olímpicos en Londres y se filmó, una escena, un sketch también memorable con James Bond. Daniel Craig la fue a buscar y después hacen un truco y es como que se tira de paracaídas y llega al estadio eh, a, a Wimbledon. Realmente una belleza muy bien hecha y uno se imagina lo que habrá sido el, el backstage de la contratación y haber quedado de acuerdo para filmar eso. Y por último, hay mucho más, ¿eh? Pero por último, tomamos The Queen, una película protagonizada por Helen Mirren, le valió el Oscar, y Michael Sheen que hizo de Tony Blair. Acá se muestra la importancia de Tony Blair, porque la película eh, toma el fallecimiento de David y cómo la reina se iba manejando de lo peor, Tony Blair, con una importancia extrema, ustedes fíjense, del Partido Laborista, pero... En la vida de, en los 70 años de, de reinado de Isabel II, tanto Winston Churchill como Tony Blair, en los comienzos y ya después en la década del 90, ¿cómo influyeron? Porque el papel fue decisivo de Tony Blair, que, bueno, la alerta, el papel triste y amargo que estaba haciendo en ese momento como respuesta al fallecimiento de Lady Di, la reina Isabel II. Todas tienen su atractivo, nos fuimos un poco por la historia, imagínense todo lo que se puede decir de Enrique VIII y demás. Pero, te digo Marcelo, eh, días atrás y, y enfocamos la popularidad de las distintas casas reales de Europa. Gana por goleada, la, de, la británica, no digo que haya gente que a lo mejor no le interesa el tema, pero voy al hecho de que hay muchísimo material sobre eh, la, la corona británica, mucho menos, pero hay, hay material. Si sí, siempre sí, la Catalina la Grande, hay muchísimo, muchísimo material porque las monarquías atraen como tema, como historia, aunque sea para criticarlas. Mañana veremos, me parece a mí, un apoyo masivo, la gente lo va a seguir por televisión, la audiencia va, va a ser elevadísima, pero por supuesto, yo te hablaba de los carteles que dicen Not My
0: King sí. porque hay mucha gente republicano no lo no. Un enorme operativo de seguridad fenomenal.
3: This podcast is a part de the C suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-sweetradio.com.